1: Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. И настало время познакомиться с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. В студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. Да, это я. И, как обычно, помогает мне вести эту передачу наша ведущая Елена Афальна.
1: Да, ну а я напомню, что вы сможете принять личное участие в обсуждении заинтересовавших вас материалов. Для этого можно позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или Отправлять сообщение на WhatsApp и Вебер 8 967 200 ровно 9702.
2: Ну что ж, поехали Ну, извините уж, товарищи, если кому надоело Но опять начну я с, от того Что пишут о нашем лидере э, Западные э, Средства массовой информации А пишут, что они разные и по разным поводам. Ну, вот давайте посмотрим. Итак, французская Литем Эммануэль Гриншпан. Авторитетный, довольно автор. Часто пишет о нашей стране, хорошо знают ее, и политические реалии в том числе. «Владимир Путин – собиратель русских земель». Опубликованные в прошлый уикенд фотографии российского президента с голым торсом во время рыбалки на юге Сибири знаменуют, согласно некоторым наблюдателям, старт завуалированной президентской кампанией, считают автор. Ну вот об этих кадрах с голым торсом мы поговорим чуть попозже в нашей передаче, а сейчас пока сосредоточимся на чисто политических оценках. Демонстрация мускулов опережает на несколько дней 18-ю годовщину назначения Владимира Путина на пост премьер-министра. Официально ничего не запланировано, чтобы отметить эту годовщину. Ну, видимо, на пост президента, почему они пишут премьер министра я не знаю. Ошиблись. Официально ничего не запланировано, чтобы отметить эту годовщину, говорит автор. И Владимир Путин предпочел отправиться в Абхазию, да, чтобы отпраздновать девятую годовщину конфликта в Грузии. Ну, мы все помним эту войну 8-8-8, 8 августа 2008 года. Вот тогда, как пишет опять-таки швейцарский автор, российская армия нанесла сокрушительное поражение Грузии, тем самым подбросив уровень популярности Путина выше на 18%. По мнению э, этого журналиста, э, периодически, циклически э, истощается политическое доверие наше население да, к российской власти и лично к президенту. Что надо делать? Вот через шесть лет доверие стало истощаться, и Путин посылает свою армию захватить Крым. Вот. В то время как Украина оглушена революцией на Майдане. Это прямая цитата из публикации о Путине-собирателе земель русских из швейцарской газете. И это имперская, правда, имперская берется в кавычках. «импер... Качество вновь выдвигается на передний план сегодня, в то время как приближаются президентские выборы, назначенные как бы нечаянно на день четвертой годовщины аннексии Крыма. Ну, с аннексией Крыма, понятно, они используют такой понятийный аппарат. Мы считаем по-другому самый главный, что народ полуострова совсем по-другому, думает, высказавшись однозначно 4 года назад на этот счет. И тут возникает вас закономерный вопрос: ну кем же будет Путин 2018 года? Ну вот цитируется близкой к власти к партии власти, то есть Единая Россия, центр политической конъюнктуры. Перечислил он несколько вариантов. И Первый, и самый вероятный это сценарий инерции. Речь идет о том, чтобы вести спокойную кампанию, которая будет предсказуема без резких изменений или сюрпризов. Дальше противовес предоставляется слово Андрею Колеснику из московского центра Карнеги про естественно, и получающего зарплату из Соединенных Штатов. Импульс задный пульт Путина в 2012 году, говорит Колесников, не может не продолжиться. Акцент может быть сделан на выбор на изоляционизме национальности патриотизме или империализме. Вот этот вектор может усилиться, углубиться, усугубиться, передает автор слова эксперта. Вот такая оценка прозвучала со швейцарской стороны по поводу возможного э -э 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 избрания Путина на следующий срок. Еще одна публикация из Литем. Давайте уж швейцарцы на фоне Вашингтона Пост Нью-Йорк-Пост и Вашингтон-Таймс не так часто у нас звучат. Но, тем не менее, другой автор – Луи Лима. Владимир Путин и его сад. Весьма э, так э, красиво названо. Сейчас поймете, почему. Итак, российский президент неожиданно назначили на высший пост России 18 лет назад. Все эти годы пользуются благоприятной ситуацией, выступая в качестве противоположной модели перед лицом Запада. В чем дело, значит, почему так популярен Путин и руководит страной более уверенно, чем когда-либо? Вот ответ такой у швейцарца. Путину удалось трансформировать свою политическую долговечность в центральный аргумент обоснованности своей власти. Разве он здесь не для того, чтобы гарантировать стабильность России, задумывается автор. Ну и подобное политическое долголетие имеет другие преимущества для нашего президента, отныне блистающего в роли опытного политического мудреца, который охотно переходит на патерналистский тон, сыплет формулировками, исполненными здравого смысла, вот, с тем, чтобы улегчировать проблемы. А в этой роли э, Путин, как считается автор, поупражнялся перед снисходительными камерами режиссера Оливера Стоуна, этого метра, мэтра, да, «Скоронос» человек, который, в общем-то, прекрасно знает свое дело и не стал блестить никому. Путин, по-моему, просто говорил в течение нескольких вот этих сеансов, многих часов, а уж Оливера Стоуна там сам отобрал то, что ему нужно было отобрать, и получилось, по-моему, интересно». Ну, с Депардье, говорят, общался, что-то вспомнил-то уже вековечные трехлетние события. Ну и в более широком смысле перед растущим на Западе кругом людей, сегодня считающих, что авторитарность, проявленная хозяином Кремля, является не просто законным исполнением должности, но и спасательным выбором перед лицом глобализации. Ну, Так очень заумно, да? В то время... Когда Европа проявляет себя на редкость уязвимой и раздробленной, Путин может радостно потирать руки. В нынешнем хаосе, который заменяет политику в Белом доме, каждая дополнительная непоследовательность Дональда Трампа является для него чистым выигрышем, уверен автор. Американский президент, втянутый в разбирательство по поводу российского вмешательства в свою избирательную кампанию, «втянутый» — это то самое точное слово, да? И тем мы знаем «втянутый»? Так вот, Трамп, конечно, еще долго будет избегать всякой инициативы в отношении э, своего коллеги из Москвы. И дальше шедевральная красивая фраза. «У каждого свой сад». Причем, возможно, что российские садовые ограждения продолжают передвигаться в пользу Путина, говорится в статье. То есть мы, значит, оттяпываем, оттяпываем яблони и груши, расцветавшие, значит, расцветающие на полях европейских и, может быть, даже там и американских. Вот такое мнение о том, что Путин вот-вот может объявить о том, что пойдет на очередной срок. Уж тут точно по Конституции последний в своей политической карьере. Ну, этот срок у нас по Конституции опять-таки 6 лет. Так что вот, если он об этом объявит, у него отличные шансы продолжить свою роль в качестве руководителя страны.
1: Да, ну, а тем временем одна из наших радиослушательниц Наталья уже написала, что в преддверии выборов президента 2018 года немецкая, русскоязычная Deutsche Welle больше всего пишет не о Путине, а о Навальном,
2: обо всем, что с ним связано. Пишут о Навальным, кстати говоря. Вот удивительно, ну, 45 минут у нас, да еще рекламы там всего не не втиснешь в в этот обзор удивительно за последнее время впервые а является ли Навальный реальным противником Путина а не будет ли это таким же авторитарным политиком как и нынешний российский президент и вообще не проект ли это Кремля чтобы оттянуть, значит, на Навального, который там наверняка в звании полковника уже. Вот, так сказать, протестное настроение с тем, чтобы в нужный момент уйти в тень каким-то образом, или просто достойно проиграть, и тем самым обеспечить власти э-м, легитимность. Как будто, собственно, выборы и так не, не обеспечивает легитимность. Другое дело, что кое-кому у нас, и особенно за рубежом, не нравятся результаты этих выборов, но тут же ничего не попишешь. А, все это говорит о том: в купе с недавним интервью совсем любовным. Гудкова, руководителя Левада-центра, одному из западных изданий, где он просто вот, общем, чувствуется ну, зубами скрежеще, что рейтинг Путина возрос... рейтинг Путина, как человека, за которого готовы голосовать на президентских выборах, возрос с 40% в январе до 60-63% сейчас. И, что особенно, так сказать, прискорбно, вот так тут вот выразился господин Гудков, о а большинстве своем это молодежь. Ну, вот так вот, Лена.
1: Ну, мы хотим обратиться к нашим радиослушателям. Вот если у вас по ходу ознакомления с материалами наших зарубежных коллег возникают какие-то комментарии, реплики, ну или желание поспорить с ними или наоборот, согласиться, вы можете, во-первых, воспользоваться телефоном прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, ну, или отправить сообщение на WhatsApp Вайбер 8 967 200 ровно 9702.
2: Ну вот, наши радиослушательницы спрашивает а когда будут перевыборы медведева перевыборы медведева а, но ну, если она про него проголосует если он выставит свою к- к- кандидатуру то это будет следующей весной а уж выберут его снова или не выберут покажет будущее
1: да мы продолжим через две минуты оставайтесь с нами
0: «О россии с любовью что пишут о нашей стране зарубежные издания будьте всегда в курсе событий Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. «Россия с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: Мы продолжаем вчитываться в строки, которые написали и донесли до своей аудитории наши зарубежные коллеги. Продолжается обзор зарубежной прессы о нашей стране, разумеется. Эти материалы подбирает для вас заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов.
2: Да, ну и мы сейчас продолжим о Путине, уже о его отдыхе, о рыбалке в Туве, о плаваниях, там путешествиях на квадроциклах и так далее. С большущим интересом смотрели, с жадными глазами, значит, за этим журналисты. Конечно, без ироний обойтись не могли, потому что на Западе политики сами о себе, как правило, не любят рассказывать вот о приватных каких-то аспектах своей жизни. Уж сейчас еще раскопали журналисты, журналистов, там мало не покажется. Но вот в таком плане нет. И, кстати говоря, у нас вопрос будет к вам сразу такой.
1: Да, как вы считаете, надо ли показывать президента в приватной обстановке? Ну, в частности, на отдыхе. Вам интересно смотреть эти кадры? Нужно это, не нужно? Вот, пожалуйста, ваши комментарии, ваше мнение. Мы ждем. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
2: Ну, поехали. И теперь, конечно, The Washington Post. Начнем, так сказать, с мастодонтов. А Ависелк пишет. «Новый пропагандистский набор Владимира Путина теперь доступен на российском телевидении, где вы можете наблюдать за президентом-автократом». Ну, еще таким еще-то. Ну, не не тираном же, слава богу, пока. ну, «Автократом». Это просто дается через дефис. Можно было бы сказать просто за российским президентом, нет, тире автократом. Во время его путешествия к Сибирскому озеру с аксессуарами для развлечений, дружелюбными министрами и новенькими предметами гардероба. Щеголяя подводным снаряжением защитного цвета и сочетающимися предметами костюма для всякой погоды, на этой неделе, на, на завершившейся неделе, Путин взял двухнедневный отпуск в отдаленном регионе Тува. А-а-а-а-м, ну вот, э, дальше, э, что значит «Американец» пишет, да, читать? «Вот туинский Путин, снявший свою дополняющую на защитную шляпу, смотрит на грибы с министром обороны Сергеем Шойгу», комментирует автор фотографии. «Приготовит ли Путин и Шойгу грибы? Возможно, они ядовитые, и Путин собирается их уничтожить». Я не знаю, что это. Ирония. Или он на полном серьезе, так сказать. Ну, вы знаете наверняка, что западный народ э, не очень-то, так сказать, доверяет грибам, считает это каким-то...
1: Знаем. Еще У... и осеннего У... марафона да,
2: знаем. Да, да. У нас на Западе грибных лесов нет. А, вот. Ну, вот так он комментирует. Немножко комично, конечно. А вот Путин со своим подводным ружьем готовится бросить вызов холодному озеру, где он провел два часа с вод... водолазным костюме под водой, гоняя за неловимый щук. Согласно государственным СМИ, продолжает журналист. Также согласно государственным СМИ, Путин однажды погрузился в Черное море и выплыл с двумя древнегреческими амфорами, хотя позднее государственные СМИ признали, что находка была инсценирована. Ну ладно, тогда, конечно, предложили, чтобы показать картинку. Глупость, конечно, оказали медвежью услугу президенту. Но здесь-то что, он сам вылез, Путин сказал, а, два часа гонялся за ней, с первый раз не попал, и тут же, значит, государственные СМИ как-то вот интерпретировали. Чего что-то интерпретировали. В общем, на озере в Туве, на этой неделе, Путин, в конце концов, всплыл со своим уловом, как всегда, хорошо одетый в момент победы.
1: У нас есть телефонный звонок. Давай, послушаем. Давайте послушаем Ивана из Перми. Иван, здравствуйте.
3: Добрый, добрый вечер. Добрый. Ну, Ну, вообще, конечно, я считаю, что президент, министр и вообще любой человек имеет право на отдых. Поэтому зачем так вот как бы обострять как он отдыхает, на рыбалке или там грибы захотел поесть. Ну, человек имеет право на отдых. И пусть он это проведет как-то без СМИ, может быть, вот. Ну, чтобы вот, ну, не застрять такое внимание, там. Поймал он щуку или там сама, или там, ну, что Понятно. Что-то угодно. Понятно. Вот. Он же тоже
2: человек. Понятно, а ну, да, имеет uh, право на, uh, на, да, на, на, на имеет приватность. Право, да.
3: Не надо к
1: этому договору, Спасибо. Да, спасибо, за ваше мнение. Спасибо, мировые. спасибо огромное, Иван. А, Михаил из Самары. Нам дозвонился Михаил. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вы сказали, ведущий, что Лев Гудков зубами скрежещит. До 60% вырос. Да?
2: Ну, так. Моем... одобрям мо... вырос. Мое мнение. Не одобрямся, а, а логический мое... опрос.
3: Мое мнение следующее.
2: Вот чтобы сделать явку нормальной, по-моему,
3: какой-то в Австралии что ли не пришел минус тебя столько-то. Вот у нас мрод 7-800. Значит, 3,600 не пришел. Понятно. Есть такие законы.
2: Я согласен. Сейчас я коротко вам отвечу и всем, кому это интересно. Есть в ряде стран законы об обязательной явке на выборах. И за неявку действительно есть штрафы или какие-то административные наказания. Кстати, в Госдуме где-то, по-моему, лет 6 или 5 назад обсуждалось целесообразность, обсуждалось введение подобной же процедуры. Но было решено, что в общем человек, если хочет прийти на выборы, он приходит. Приходит, не хочет, значит, не приходит. А вот восстановить графу против всех не мешало бы. Посмотреть, значит, насколько э, народ устал вообще от власти или еще чего-то. Вот тут действительно можно подумать.
1: Так, ну что нам пишут? Наш президент образец во всем. На службе и на отдыхе западные СМИ делают акценты на мелочах, которые для Путина не имеют важного значения. Не понимая глубинного значения уникальной личности Путина, западные СМИ видят только то, что видят дети, пишет Наталья. Следующее сообщение. Если Навального не снимут с выборов, значит Путин точно будет выставлять свою кандидатуру. Навальный и другая страна кремлевской медали для обеспечения легитимности. Типа в России есть честные выборы. Вот такой комментарий пришел. Далее кто-то спрашивает, сколько стоит такой отпуск. Но ну, имею в виду отпуск президента. Далее Путин. Президент отличный, но Медведев ему просто мешает. Пора менять Медведева. Следующее. Лучше пусть президент думает о рабочих местах для россиян и внутренней политики. Кругом одна рабская рабочая сила. Мне неинтересна его личная жизнь. Не могу получить... Инвалидность, потому что на инвалидов денег нет. Следующая. Президент рекламирует отечественный туризм и активный отдых, а заодно и пиарится перед выборами,
2: пишет нам Максим. Понятно. Еще звоночек.
1: Да, Николай нам дозвонился. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Ну, Во-первых, я хочу сказать, как рыбак, вот вот эта щука, которую он поймает локон, это, конечно, смешно. Это где-то в аквариуме. Такая щука матерая, и вообще не даст подплыть и э, ее, значит, э, убить. Это, конечно, ф- э, мультфильм. А второе... Мы же, мы же видели,
2: там... видели, как это снято, что, что она была накачана наркотиками, вылуплен, или водкой выловленные... или щуку, я не знаю как.
3: Да, выловленная заранее рыба, и все это ну, можно... Как, конечно, ну, подождите,
2: но выстрел-то фиксировался под водой, если вы смотрели с двух камер. А в
3: аквариуме плавает, можно попасть в нее. А, а так в водоеме. Это очень сложно сделать. Это настолько осторожно. <къех> значит, вода.
2: Путин плавал в акуриуме. Ну, хорошо. И
3: следующее Конечно, показывать такое, когда у нас за первый квартал только появилось 2 миллиона нищеты, это целый город с пригородом, как Сталинград, это, конечно, нельзя. Надо уже обращать внимание на жизнь людей пора, а ну, не отдыхать. Ну,
2: нищета тоже есть. Вот президент приехал в э, Ижевске, да, в барак, да. А, помог Но людям. А, вот кстати... бараков
3: очень много у нас. Ну, правильно, Ижевский понятно. Барак. Давайте на
2: местах делайте. Не... Вы сами-то откуда сейчас звоните нам?
3: Я звоню из Серпухова. Из
2: Серпухова, рядом совсем, Подмосковье. Ну а чего вы не нажмете-то на местную власть? Э -э -э Скажите, им, пригрозите, что Путину напишите. Они сейчас забегают, уверяю вас.
1: Николай, у меня вопрос. А вас э -э, вообще смущает то, что президент отдыхает? То, что он ловит щуку? Или то, что это показывает? Мне просто вот э
3: -э, предмет раздражения хочется понять. Да, в стране беда, надо работать, а не щук ловить не нищета идет по стране. Разрубку. Ну, ну, раз. а нельзя... Нет, человек. мне просто интересно,
1: а вообще никому щук ловить нельзя? Вот тут в прошлые выходные радиостанция Комсомольская Правда устраивала рыбалку в семейный фестиваль рыбалки нам тоже нельзя. Мы щук не ловим, пока вообще страна не начнет хорошо жить. Или
3: как? Или только президенту это, нельзя. Это, это люди, надо ловить воров среди себя. В правительстве у воры по правую полелковую руку от Медведева воры, Улюкаева
2: и так далее. Улюкаевы ну, вот, вот, ну, судил Ну ладно, понятно. Все понятно. В общем, президент
1: к- не спать, не есть, не должен, пока не, всех ну, воров не поймают. Ну, ну это тоже логично. значит, все,
2: все в правительстве воры и все негодяи. но ну, это извечно было. А они там сволочи сидят, ничего не делают. А я загибаюсь. Как только человек попадает куда-то повыше, он совсем по-другому начинает мыслить. Это, брат, диалектика.
1: Но, Андрей Михайлович, мне кажется, что вот звонок Николая очень показательный. Действительно есть... Категория наших слушателей, ну и, соответственно, тех, кого раздражает вот то, что поймем, вместо раз... того, чтобы да. решать какие-то проблемы, денно и ночно ездить по баракам в ручном режиме управлять, президент в ручном режиме щуку ловит. Ну, Непорядок. Человек
2: ушел на два дня в отпуск. Олег из Не Краснодара я. дозвонился нам. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Олег. Добрый день.
2: Краснодар. Добрый О, день. Да, да слушаем вас.
3: Добрый день, это Олег из Краснодара. Вы знаете, я буквально боготворил нашего президента, и можно очень коротко. Он совершенен как природа, и нету тех, кто с ним сравним. В том беды русского народа, что ну вы вот так. Понятно, так, понятно, я... понятно,
2: хорошо, что одно четверостишье, но это ваше мнение. Некоторые, конечно, сейчас посмеются, а другие скажут нормально.
1: Так что еще пишет? Лучше Путина смотреть, чем про Абрамовича слушать. А, далее, но ну, вот говорят, что Николай обиженный человек, президент наш супер.
2: Я с удовольствием посмотрела его отдых и горжусь этим. Пишет нам из Башкири. Вот из франкфурта альгемайна Юлия Бер пишет. В то время как Дональд Трамп оттачивает мастерство игры в гольф окружении роскоши в Нью-Джерси в своем трехнедельном отпуске, Путин проводит досуг, как истинный матч. Вот, и перестает перед объективами фото и телекамер с солидным уловом на фоне дикой природы. Так что вот так вот оценивают нашего президента, сравнивая, например, с тем же Дональдом Трампом, вроде который сам тоже к народу близок, к простым американцам, как он сам говорил, с эстеблиштами с борется, с эстеблишментом вот борется, но пока без особых успехов. Спасибо вам всем. Мы продолжаем через. Буквально 4 минуты, и есть еще сообщение с зачитаем, вопросом,
1: давай. да, зачитаем позже. Надо ли а, показывать президента в приватной обстановке, но ну, вот в частности на отдыхе? Ответ от вас через 4 минуты
0: с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект ⁇ Радио Комсомольская правда. Радио Рубка.
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов
2: и Елена Фонина. Да,
1: и наш вопрос: надо ли показывать президента в приватной обстановке, ну в частности на отдыхе? На что обратили внимание, естественно, наши зарубежные коллеги. Да. <соспорядок> Я
2: вот начал говорить о публикации Юлии Бер в Алфранквуртер Альгемане. Кстати, называется ее статья "Гольф: развлечение для слабаков". И она пишет о том, что пока Путин, значит, вот в виде матча. Бросается в холодное озеро за щук, и Дональд Трамп э, в роскошном окружении значит, Играет в гольф в штате Нью-Джерси Еще пассаж из ее публикации В свободное время он, то бишь Путин <coughs> Это Индиана Джонс Поэтому и нынешний недолгий отпуск Он провел не в каком-нибудь отеле Или на ранчо как это любили делать американские президенты Не по душе ему и пешие прогулки Так полюбившиеся Ангели Меркель Все это для него недостаточно круто Уверена журналистка Вот. Так что вот так.
1: Так, ну а что пишут наши радиослушатели? Вот, кстати, ответ на вопрос, поставленный перед вами. Надо ли показывать президента в приватной обстановке, в частности, на отдыхе? Не возмущает ли вас это? Не смущает ли? Или, наоборот, вам интересно посмотреть на первое лицо государства вот в такой непринужденной обстановке? Пожалуйста, телефон 8 800 200 ровно 9702. И комментарий можете присылать на WhatsApp и Weber, 8 967 200 ровно 9702.
2: В этой связи, извини извини, маленький еще пассажик. Не могу не, про, не прочитать его из э, Юлии беррис из Франкфорта который я сейчас цитировал. «За перемещением президента следил и квадрокоптер, а не только простые фотографы. Российский телеканал должны были получить наилучшие кадры президентского героизма, как и западные СМИ». Двоеточие. И тут сложно сказать, кто ждал их с большим нетерпением, пишет журналистка. То есть с огромным интересом, конечно, на Западе за этим на всем наблюдали, сравнивали, ну, кто-то там посмеивался, а кто-то говорил «да». Вот так бы нашим бы тоже.
1: Да, но вот продолжает нам писать очень активно Наталья. Спасибо ей большое за это. Не поверите, пишет она, я стала сторонницей Путина после его единоличного решения о воссоединении с Крымом. До этого в 2013 году голосовала не за Собянина, а за Навального. Стыдно вспоминать. Далее Денис из Липецка. Желает всем доброго здравия. Не вижу ничего плохого в том, как отдыхает наш царь. Помню, как он говорил в первые месяцы правления, двух слов связать не мог. Теперь Путину палец в рот не клади. Пусть правит все равно лучший кандидат нет, пусть ловит рыбку. Вот так. Вот такие сообщения. Дальше. Ну, я, честно
2: говоря, не соглашусь с нашим слушателем, что двух слов Путин связать не мог. То, что он часто так делает, подбирая слова, ну, это его стиль. Он, собственно, и не изменился. Но ну и сразу, по-моему, Путин, так сказать, своей фразой, если в сортире найдем, так в сортире будем мочить этих террористов, фу, обеспечил себе огромный рейтинг. Вот буквально двумя-тремя предложениями.
1: Далее. Просто красавчик наш президент. Следующее сообщение зачитываю. Приятно видеть его в здравии и хорошей форме. Если Путин захочет отдохнуть без посторонних глаз, так оно и будет. На показ это сделано, но ну, имея в виду вот этот отдых, угу. больше для, ну так перефразирую, людей нетрадиционно сексуальные
2: ориентации. Вот. Так. А ну как, интересно. Владимир Владимирович, наверное, очень удивиться. Думает, да, стоило ли. Да, стоило. Какую да вещь? еще с, с квадрокоптером. Следующее.
1: Конечно, нужно показывать, он такой же человек. Вот далее. Кто-то вопрошает, когда же нам царицу покажут. Ну, видимо, в ближайшее время, похоже, ну,
2: не предвидится. Спрашивали на одной из, по-моему, то ли прямых линий, то ли на большой пресс-конференции, не собирается ли он снова Он говорит, мне еще старую жену надо пристроить куда-то. Ну, в общем, отшутился. И э -э все это ерунда ответил на домыслы одного из э -э -э западных журналистов, что вот Путин якобы э -э снова, так сказать, не один.
1: Так, телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702 Надо ли показывать президента в приватной обстановке, вот в частности на отдыхе, как считаете вы и вообще интересно ли вам следить за вот такой неофициальной жизнью первого лица государства Можете позвонить или отправить сообщение на WhatsApp и 8 967 200 ровно 9702 Ну а то, что нашим зарубежным коллегам это интересно, это абсолютно точно в этом мы уже убедились Ну и давайте сейчас Сейчас, вот Андрей Михайлович, у меня ощущение, что у меня <как> в каком-то ухе жит.
2: Да, и у меня тоже прогружало, Да и наши слушатели, наверное, сейчас удивились. Мы переходим к другой теме. Ей почему-то э, ворох публикации вот, э, на, э, прошедшие, за прошедшие семь дней посвятили все. И американские, и европейские СМИ, и даже азиатские, и э, э, наши коллеги из стран СНГ. Но я вот возьму Daily Mail британскую, Шайвели Бест пишет. «Загадка призрачной российской радиостанции, которая жужжит каждый день с 70-х годов, но никто не знает, кто и что оттуда вещает». Вот этот жужжащий звук доносится загадочно ради... российской радиостанции и не только жужжащий звук, но наряду с кодовыми словами и цифрами. Вот послушайте.
1: Девятка, девятка, Я так и думал, тройка-семерка-тус вот сейчас. Да, загробный да. голос прям.
2: Ваша дама, да. Радиостанция, известная как же жалко The Buzzer, так ее называют на Западе, ведет свое вещание с болотистой местности близ Санкт-Петербурга, пишет Шайвли Бест. Но, как он утверждает, что делает Джужалка и кто на ней вещает, остается загадкой. И теории варьируется от российских военных до инопланетных исследований. Она вещает на коротких волнах на частоте 46-25 кГц. Ее можно слушать по всему миру. Считается, что частота принадлежит российским военным, хотя они никогда не признавали этого, пишет издание. По одной из теорий, в случае ядерной атаки против России, эта радиостанция прекратит свое вещание, и тогда произойдет автоматическая контратака. Ну, они называют это мертвая рука. А вообще, есть такое название ⁇ периметр ⁇ Секретнейшая э- система, э- которая в случае, если будет уничтожено политическое руководство и военное м- значит, нашей страны, и эта система сама распознает, что она не получает указания по каналам связи, принимает сама решение о, о проведении так называемого ядерного удара возмездия. То есть уже, так сказать, роботы направят ракеты в ответ против тех, кто посмеет, если, конечно, когда-нибудь решится на это безумие, вот наказать их за атаку на нашу страну. Существует эта система или нет под названием «Периметр»? Никто не знает, но они пишут, поэтому, что ж, мы и мы скажем в нашем радиоэфире. Вот, самая популярная теория предполагает, читаем дальше публикацию «Шайвали Бест» в Daily Mail, что же жалко, объединяет в себе две вещи. Во-первых, постоянный звук может быть просто маркером, чтобы другие не использовали эту частоту. А во-вторых, Россия может пользоваться радиостанцией в кризисные моменты, направляя инструкции: Ну, тут, конечно, сети своих шпионов и вооруженным силам, говорится в статье. По словам радиолюбителя, радиостанция недавно проходила испытания. В 2013 году, то есть 4 года назад, было передано специальное послание «Объявлена команда 135 который считается тестовым призывом к полной боевой готовности. Это BBC прокомментировал так британский радиолюбитель Марис Голдманис. Ну, прав он или нет, мы не знаем. Что касается шпионских радиостанций, то <coughs> ну, сейчас вряд ли уже используется этот устаревший вид связи. Э, 17-го весны, помните? передаем, значит, кодексы пород в Арктике, значит, и дальше идет группа цифр 5, из пяти, значит, там, два, три, шесть, семь, восемь. поздравляем с рождением сына. Там, на самом деле, это была шифровка, значит, от Алекса Юстасу <с->, с заданием, значит, узнать, что же там планируют нацисты на тайных переговорах с американцами сделать за спиной Советского Союза. Ну, я когда был в еще... и ловил, понимаешь, BBC, там и «Голос Америку» на спидоле. Очень часто можно было слышать и на русском языке вот эти вот передачи э, с группами «Цифр», и э, шли на немецком там «Афт», «Нойн», «Цвай», «Драй», и так далее, тоже было очень интересно действительно, но сейчас мы даже знаем из многочисленных шпионских фильмов, которым нет числа и голливудских, что все это совсем иначе сейчас происходит, выстреливается буквально в доли секунды сигнал свернутый цифровой, который потом значит, разворачивается и тут значит, читается тот шифр на котором он был передан ну и с использованием конечно интернета тоже значительно расширились возможности связи Тайных шпионов, разбросанных по всему миру. Вот э, такая радиостанция. Ну, будем смотреть. Э, Вы знаете, слушать. мне это
1: напоминает следующее: вот есть корабль призрак. Ну да, все да. они уговорят, но редко кто его видел. Летучий вот в Дамы, Да, совершенно верно. Вот здесь такая радиостанция, призрак. Вроде как слышно, но кто вещает? Зачем? Самое
2: интересное, знаешь, вот они писали и три года назад, я помню, и десять, еще раньше, она же вещает с конца 70-х, начало 80-х, кстати, разнятся данные на этот счет. Сейчас только кто-то один написал, Бум! Вот по всем газетам, значит, французы, немцы, англичане, американцы, японцы, значит, подтянулись тут же, э, прибалты, поляки. Вот, значит, а та этой самой радиостанции. Ну, так на русском же языке, Андрей мертв, Михайлович, мертв, мертв, Мертвая рука, судный день, все, значит, нам обрушат на голову ракеты в случае, конечно. если что. Вот. И э, ракеты будут лететь и бомбить радиоактивные кратеры на месте бывших городов. Европейский кошмар, конечно.
1: Да, ну вот нам, кстати, Наталья написала, что Щука, пойманная Путиным, это шифровка знак Трампу. На то и щука в пруду, чтоб карась не
2: дремал. Да, ну, я думаю, это даже более образнее, чем у каждого свой сад. Как писали там. Да, но не все они еще пословицы-поговорки наши выучили,
1: поэтому по поводу сада, да, это действительно так. А вот по поводу щуки хорошее замечание, мне кажется. Ну и зачитываю те сообщения, которые пришли по предыдущей теме. Интересно ли нашей аудитории следить за президентом в Приводоксе. Обстановке. Вот что пишут. Пусть отдыхает и другим. Пример показывает, они а так, как другие водку жрут у подъезда. Вот такое сообщение. Дальше, дальше. Лично мне интересно все, чем занимается Путин, Разносторонний умнейший человек. Пример для всех нас. А многие просто деградируют на диване. Причем вот эти сообщения от наших слушательниц приходят. У-у-у. Судя по аватаркам, Нина написала: наш президент самый лучший, горжусь им. Пусть его все видят и в работе и на отдыхе.
2: Нет ни одного злого какого-то. Подождите,
1: я же по порядку зачитываю. Давай далее. Осталось, да, Артур пишет. Я считаю, что желание знать, как отдыхает президент, напрямую отражает уровень жизни страны. Если у людей все хорошо, то какая им разница? А если нет, то всегда возникает зависть и злость. Мол, интересно, а как он живет, в отличие от нас? Наверное, жителям, условно, Нидерландов, Люксембурга и так далее, все равно, как отдыхают их правители. Да
2: нет, конечно, все люди разные, и уровень достатка у всех разный. И как живут их правители, как они отдыхают, всегда было интересно для других. Мы и дальше будем подсматривать и подслушивать.
1: Да, но Затем и что
2: пишут о нашей стране иностранные средства массовой информации. С вами были Лена Афонина и Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей
0: стране зарубежные издания.
1: Весь этот мир – шахматы. Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая-пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть спешкой, только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой.
0: Льюис Карол. Алиса в Зазеркалье.